0: Sección número 27 de... enterrado en vida de arnold bennet traducido por vicente vera y lópez esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público grabado por víctor villarraza capítulo vii un mecenas de las bellas artes Un periodo de calma siguió a la crisis en los asuntos de la casa número 29 de Werther Row. Brian continuó pintando, pero ya sin necesidad de hacerlo en secreto. Sus pinturas no eran objeto de conversación. Tanto Brian como Alicia huían el tocar tal punto, ella por tacto, y él porque las ideas de su mujer respecto al arte parecíanle carecer de sutileza. En todo matrimonio hay siempre algún asunto, ordinariamente varios, que el marido no quiere tratar con su mujer precisamente por respeto hacia ella. Difícilmente podía imaginar Priam que Alicia le creyera loco o camino de serlo. Él pensaba que su mujer le tenía por algo chiflado, pues casi todos los artistas lo son, en concepto de los no artistas. Ya estaba acostumbrado a ello El mismo Enrique Lick le tenía por chiflado Y en cuanto a la actitud de incredulidad de Alicia respecto a la relación de su identidad No lo consideraba motivo suficiente para acusarla de que pudiese tratarle de mentiroso o de loco Reflexionando sobre ello, se persuadió de que Alicia consideraba todo el relato como una broma pesada como uno de sus impulsivos y caprichosos ensayos en el campo de lo absurdo así pues la marcha evolutiva de los sucesos quedó aparentemente detenida en huerta road durante tres días completos al cabo de ellos ocurrió una cosa singular que reanudó el curso de los acontecimientos ryan había salido por la mañana temprano y seguido el camino de la orilla del río tomando apuntes así llegó hasta barnes desde donde volvió por las praderas y upper richmond road a high street al llegar al encuentro de estas dos calles hallóse en la acera del sur mientras que la tienda de su proveedor de tabaco estaba en la acera del norte cerca de la esquina no le hacía falta tabaco pero algo extraño que observó en la tienda fue causa de que cruzara la calle. El aspecto del escaparate fue lo que llamó su atención. Detúvose en el refugio de peatones del centro de la calle y volvió a mirar. No necesitó avanzar más. Su cuadro, relativo al puente de Padney, estaba en medio del escaparate. Quedóse mirándole con fijeza. Priam creía en sus ojos pues sus ojos eran la parte más refinada de su organismo y nunca le habían engañado pero si hubiera sido un hombre dotado de vista común y vulgar difícilmente hubiese dado crédito a lo que su vista le decía el lienzo estaba en el escaparate pero le habían puesto un marco barato de los que se usan para los cromos anunciadores de barcos de sopas y de tabaco estaba casi seguro de haber visto el mismo marco dentro de la tienda, alrededor de un cromo anunciando el rapé de Teddy. El estanquero había quitado probablemente el marco al aristócrata del siglo XVIII con los dedos en la nariz y en lugar de este, había colocado el puente de Patney. De todos modos, el marco era como media pulgada más largo que el lienzo, si bien el hueco que quedaba era poco perceptible el marco ostentaba un gran letrero que decía se vende y alrededor había cigarros de los dos hemisferios desde los siac wifs a penique la pieza hasta los magníficos y costosos murias cigarrillos de todas las clases y marcas imaginables multitud de muestras del tabaco anunciado boquillas y pipas de ámbar de espuma de mar y de otras materias patentadas y con los diagramas de su secreto mecanismo petacas y pitilleras de todas suertes cajitas de bolsillo fabricadas con aluminio y otros metales etc. exhibido en medio de todo aquello el cuadro de priam no podía aparecer más incongruente él mismo se avergonzó al verle desde el refugio del centro de la calle parecíale que la misma incongruencia del espectáculo atraería inevitablemente la atención de los transeúntes llegando éstos poco a poco a formar grupos que interceptarían la circulación y que cuando algún individuo no completamente lego en arte se percatara de la calidad de la obra comenzaría la inquisición periodística y la curiosidad pública con todas las perturbaciones consiguientes. Se asombró entonces de que hubiera podido soñar en que quedase oculta su identidad artística a la vista del lienzo. Cada pulgada de este gritaba «¡Brian Far En una exposición de pinturas en Londres, París, Roma, Milán, Múnich, nueva york o boston hubiera sido el blanco de atónitos admiradores era una obra enteramente análoga a su celebrado puente de austerlitz que estaba en el luxemburgo y ni el marco de imitación de oro ni la extremadamente variada colección de mercancías que le rodeaban ocultarían su mérito sin embargo no había señales de grupos la gente pasaba por delante como si no hubiera una obra maestra de arte a diez mil millas de distancia por un instante una criada llevando un pan en sus sanguíneos brazos detúvose ante el escaparate y lanzó una mirada pero en seguida marchó de allí a toda prisa el primer impulso de priam fué precipitarse dentro de la tienda y pedir al comerciante una explicación del suceso, pero inmediatamente se contuvo. Comprendió que, naturalmente, la presencia del cuadro en aquel escaparate era debida a gestiones de Alicia. Brian, pues, emprendió lentamente el camino de su casa. El ruido de la llave al girar en la cerradura hizo acudir a su mujer al portal en el mismo momento en que él abría la puerta. —¡Enrique! —dijo Alicia dando muestras de gran excitación. —Tengo que contarte una cosa. Pasaba esta mañana por delante de la tienda de Mr. Aylmer precisamente cuando estaba arreglando el escaparate y se me ocurrió que podría poner allí tu cuadro. Entré en seguida y se lo pregunté. Me dijo que con mucho gusto, si lo tenía dispuesto inmediatamente. De modo que vine a casa corriendo y se lo llevé. Él procuró el marco, escribió el letrero y contestará en tu nombre a las preguntas que se le hagan. Nadie habría estado más amable. Debes ir y ver cómo ha quedado el cuadro. No me extrañaría que se vendiese. Brian no dijo nada por el momento. No pudo. Después preguntó. ¿Qué ha dicho Mr. Aylmer del cuadro? ¡Oh! exclamó su mujer con presteza. No puedes esperar que Mr. Aylmer comprenda de estas cosas. No está en su campo, pero ha tenido mucho gusto en complacernos. Ya he visto que todo se ha arreglado perfectamente. Bien, dijo Brian discretamente. Está bien, almorzamos era cosa curiosa las relaciones de su mujer con mr aylmer ella fue quien le recomendó este individuo cuando en la primera mañana de su residencia en patney preguntó hay algún estanquero decente en esta feliz región Bryan sospechó que si no hubiera existido la esposa de mr aylmer postrada en cama e incurable tal vez fuese alicia a la sazón. La señora de Aylmer sospechó en Aylmer una pasión sin esperanza por Alicia, pero se alegró mucho de que el destino no hubiese puesto a Alicia en los brazos de Aylmer. Priam ya no podía imaginarse sin Alicia. Esta, a pesar de sus ideas acerca de las artes gráficas, era su aire, su atmósfera, su oxígeno y era también su paraguas que le protegía contra el chaparrón de las circunstancias desagradables. Pero, cosa curiosa el proceso del amor, porque el poder del amor era el que había expuesto su cuadro en el escaparate del expendedor de tabaco. Mas, cualquiera que fuese el poder que había colocado allí la pintura, parecía que no había poder bastante fuerte para sacarla de allí. Transcurrieron semanas y semanas expuesta en el escaparate Y ni atrajo la atención de las gentes Ni produjo sensación de ninguna clase Ni una palabra en los periódicos Londres, el centro del mundo artístico Reconocido así por todos Continuaba sosegadamente su camino El único resultado inmediato Fue que Brian cambió de proveedor de tabaco la dirección de sus paseos pero al fin ocurrió otro acontecimiento singular una tarde alicia toda radiante puso cinco libras esterlinas en cinco piezas de oro en la mano de priam se ha vendido tu cuadro en cinco guineas exclamó llena de gozo aylmer no quería absolutamente nada para él pero yo he insistido en que se quedase con los cinco chelines sobrantes me parece que esto es espléndido sencillamente espléndido por supuesto yo siempre dije que el cuadro era muy hermoso el hecho fue que aquella asombrosa venta que había producido la considerable suma de cinco libras esterlinas de una pintura hecha por su enrique En la buhardilla de su casa, amplió sus ideas respecto a la habilidad artística de su esposo. Ya no pudo considerar sus pinturas como el capricho de un loco. Indudablemente, había algo en ellas, y naturalmente trató de persuadirse a sí misma de que había conocido desde el primer momento ese «algo» el cuadro fue comprado por el excéntrico propietario del hotel del alce situado en aquella parte de la ribera del támesis y lo compró en la tarde de un domingo en que se hallaba no precisamente ebrio pero sí en un estado más optimista del que suele considerar correcto la sociedad inglesa agradóle el cuadro porque en él podía reconocerse indubitablemente el bar de su hotel mandó hacer un macizo marco dorado y colgó el cuadro en su salón desdichadamente su carrera de mecenas de las bellas artes fue cortada en flor por un certificado dado por los médicos mediante el cual fue confinado en un manicomio hacía años que se venía diciendo en putney que el tal personaje terminaría en una casa de locos y todo Padme tenía razón. Fin del capítulo séptimo. Fin de la sección número 27.